0: 娱乐很俗辣，吃你是又敲了一下吗？<笑>啊，没有，我敲完了之后，他那个声音延迟
1: ，延我跟你同步敲的，他声音延迟到底。啊，好，重来啊
0: ！娱乐很俗啊，<笑>娱乐很俗辣，啊、<笑><笑>娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第三十五集的俗辣吃瓜。我是启超，我是友友，嗯，我在山西阳泉向各位问好，我在
1: 床上录制节目向大家问，好<笑>、嗯
0: 。我们俩是异地啊，然后现在是远程录制，声音可能会有和以往有点不同，希望大家能够谅解啊、哦。呃，先补充两条，上一期我们录制俗辣吃瓜的时候遗漏掉了两条信息，第一个就是关于范冰冰平设的那条新闻
1: ，哦，那条有什么可补充的呢？
0: 就是友友当时一直想说要延伸一下，说除了范冰冰。冰冰有平射这个动作以外，好像还有其他的大咖也有过平射的这个动作
1: 啊。但是他那个是比较私下的行为，就是之前在那个呃资料馆的时候，经常会放一些影展嘛。有一次是放黑泽明的影展、嗯，然后某一位国民级国剧女演员就是亲临现场观看了黑泽明的电影，然后顺便拍了个九宫图发到了微博，然后就是说来资料馆。家养大师的作品
0: 是微博还是朋友圈啊？
1: 微博啊，当然我现在已经看不到这条微博了，因为那个微博是仅显示半年还是一年可见。当、哦、时我印象还挺深的，我想这去资料馆第一次看见有人拍这么多照片。哎、他他的名字是
0: 不能说是吗？
1: <笑>他的名字嗯是个艺
0: 名，也不是真名，<笑><笑>大家自行自行思考吧，我也没说啥。<笑><笑>那我思考思考，那不就是海清吗？<笑>那是你自己思考的，我啥也没说。<笑>他当时这个事情影响挺大的吗？不大，就是我自己看见了。<笑>哦哦，明白。章子怡是不是也有过评社呀、啊嗯？不知道，你查到了吗？我好像看到过。呃，因为上期咱俩节目聊到的时候说范冰冰这个评设是影史罕见，那现在就感觉好像也不罕见呢、嗯
1: 。不是，他那个是，比如说别人是看个电影拍一下，嗯、他这个是去当评审然后拍，这个行为就不太妥当。哦、明白。哦，主要是想是在 A 类国际电影节当重要评委、主竞赛单元评委、哦，然后还是曾经这个电影节的影后，然后代表影后的这个身份。哦去评设了一下，
0: 我找到了章子怡是评设那个夺冠那个电影儿哦
1: 、啊，那他可能通过这个行为号召那个陈可辛怎么拍《酱园》什么杀出来，哈<笑>、嗯
0: <笑><笑><笑>呃、哎呦，还有一点启超要补充的就是在林俊杰演唱会上，我忘了分享的一件事情，就是什么事儿呢？鸟巢演唱会不是不允许带有瓶盖的那个瓶装水进去吗？就比如说你带的矿泉水，或者是你带的那种，比如说可口可,可乐的那种饮料瓶儿进去是不允许带的。对，经历了五月天这个安检的这个就是把我水收上去的这个动作之后，我这一次林俊杰演唱会在去鸟巢的时候就学聪明了。这一次呢，我我我在到达演唱会场馆之前，我就在某就是某奶茶品牌的。那个门店，茶某道对，茶某道品牌<笑>对，买了一买了一杯白月光哦，那是啥一下，就是
1: 空瓶空杯子呗，对，
0: 就是空杯子，但是可以配吸管还有就是瓶盖呃，就是它那个杯盖的话，就是类似于那种就是咖啡杯那种那样子的哦，对，那还挺高级的，我就拿一瓶矿泉水灌进去，然后正好那个瓶矿泉水都可以进去，所以我就提着那个带着矿泉水的那个奶茶杯就进去了。哦然后我在进去安检的时候，真的有一个阿姨。就是她当时是个阿姨的感觉，就是拦住我，告问我说这是什么？我说这是水。她说水不能带进去。结果旁边的一个年轻的小姑娘就说瓶装水不能带，但是这个可以带。就就类似于有点那个责怪那个阿姨的意思，说说你又忘了的意思。然后这样我就顺利的进去了。顺利的进去之后呢，还有一个细节，就是那个大的那个内场通道里面，旁边就会有人卖水，他就是把那个瓶装水，比如说。茶饮料啊什么之类的，会灌到那个杯子里面，就是纸杯里面，就好多人就在那儿买嘛。我路过的时候，就真的有小哥在吆喝，就类似于就是摆摊一样那种,种，来,来要不要买点水什么之类的。他就真的看见我了，盯着我就看说说要不要来点水，然后我就。很自信的，然后举起了我手上的这杯某百道，然后告诉他<笑>老子有，老子不在你这儿上当。那个白月光只卖两块钱，好像是，
1: 那挺不错的。对，但是我,我有一个更简便、更省钱的方法。什么方法？就是我看张惠妹演唱会的经验。嗯，就是不带也不带，我进去之前带了半瓶水，喝完了之后直接直接扔在那个垃圾桶里。然后进去的，然后憋了俩小时就
0: 出来了。我我知道为什么，因为你演唱会上不会唱歌啊。对啊，我不会唱歌，不像你，我会就声嘶力竭的唱啊。嗯，是，所以这个，因为你那个票贵，所以更值回票价了。<笑>我跟你讲，我那个票我都不觉得有那么值，我就觉得这瓶水反倒特别特别值。
1: <笑>那你下次再想看演唱会的时候，就
0: 奖励自己喝几瓶几杯水，然后就会觉得演唱会、哦。很不值<笑>、啊、咱们那个 mini talk， 然后就到此结束了。那节目一开始，咱们就先聊一聊演唱会上面的一些争议呗。好的，对，有什么争议呢？吴青峰发文批评演唱会手机海，引发了一些争议。手机海是什么？是开那个手机的，那个那叫什么手电筒吗、嗯？不是，他所谓的手机海，就是说所有的人全部就是开着手机在。录像平视也不叫平视，<笑>它不叫平视，就是就是大家都在举着手，不是举着荧光棒，而是举着就是手机或者摄像机去拍歌手演唱
1: ，而不是说欣赏他的唱歌唱功
0: 。对，是9月25号，清风在微博上发文说，他一开始先是说自己因为感冒状态不佳导致自己失声，就是告诉歌迷现在已经恢复了，希望大家不要替他担心。但是话锋一转，他就开始和大家聊起来关于手机拍照录影的事情。他就说说他觉得不是很认可这件事情，同时感觉就是在演出的时候，他看到大家全部都是录影啊、自拍啊，就是打闪光啊，就导致他的心情就被打断了。对于舞台上的美好的音乐感到有点可惜。他认为，除非台上的人不介意，不然其实就算你买票，也不代表有权利去拍摄甚至直播。我觉得那都是侵权行为，
1: 侵权会。权倒也还好，因为那个我不太清楚啊，在
0: B 站上和那个抖音上，不到处是演唱会是。但其实你仔细想一想，就是话剧也不允许录像啊。嗯，那倒是，就是如果比如说你去看什么歌剧啊什么之类的，可能也不太建议你去。尤其是我看了一下那个新闻，里面就写到说，其实大麦网的那个纸质的那个票上面的后面，其实有写到说，呃，未经允许不要摄影录像。而且吴青峰说说到一点，就是说，呃，我希望你们好好享受眼前的演出，让我们的眼睛交流，不要隔着屏幕。那样的观众，我想我们才是能从心能打从心里交流的，因为他。他最近不是没有开演唱会嘛？但是他最近一直在做那个音乐会，乐不是对音乐节。对他就是说说，早就对综艺丧失兴趣的我，多半邀约都因为提不起劲儿婉拒了。但我喜欢音乐节，我喜欢唱歌，我喜欢见到你们，所以我在衡量合理的范围内，就尽可能的去。但是他说的就是太多的拍摄、直播、怼着拍什么的，社恐如果会连音乐节都害怕了，他。就怕就是有一天他也可能会觉得对这件事情提不起兴趣来了。哦，嗯，而且吴青峰的演唱会不是一直有一个特色吗？就是他的那个 talking 环节，互动环节就特别的健谈。对，啊，对，而且不是经常调戏粉丝吗？嗯，是。对我，我就记得就是有一次，就是说他说希望大家一块喊我要。什么叫一块喊我要啊？他就一一直想听大家说、嗯，我就想听你们喊我要，我多唱几首。谁要？然后大家一块喊我要，就这样。而且还有，<笑>而且还有，就是在某次北京演唱会上，有一个妹子，不是上面写着“风灾”的牌子吗？哦、oh.。小 S 不是给他起过一个绰号吗？叫什么风“风、uh, 灾、呃”？啊啊，也不叫小 S 给他起的，是陈奕迅给他起的。也不是给他起的，好像就是说香港那边就都,都这么叫。<笑>吴青峰就看到了，唱到一半就停下来，就是就对着那个台下的女观众就喊说：“把牌子给我放下来。”姐你妹啊！就他很适合交流，那<笑>他不是挺适合上综艺的吗？他是适合上综艺，但是他我觉得他更想跟歌迷有交流。大家不都说去看他演唱会就跟听相声一样吗
1: ？但是你说实际上，比如说咱们为什么会去选择看一些歌手的演唱会，也是因为在网上看到这些视频啊，也是。如果如果要是不看到，只是说谁谁谁开演唱会，就感觉有点像那种空手，不是空手套白狼，就是根本就不知道是什么情
0: 况，然后就随机买的去看的，风险性就特别大。哎，但你会不会觉得就是全场都一直举着手机拍，会不会觉得有点也是有点太过了？
1: 也还好，因为我也会举，所以我也无所
0: 谓。<笑>我是觉得如果旁
1: 边人都在唱，我听不见台上唱什么，我是觉得比这个比那个平视还过。
0: 哈哈哈！因为我去看林俊杰演唱会的时候，旁边的女生就一直举着手机一直拍，而且拍到一半的时候， oh. 她说：“哎呀，不行了，我累的不行了，拿出那个那个那个那叫什么手机杆儿，然后去拍。Oh. ”我说：“你怎么不是不允许拍拿拿这个东西器材进来吗？”他说：“他把这东西藏起来进来的
1: 。”哦，人家没准是 t s b o y s 粉丝呢，有心眼子。
0: <笑>对 ，T F Boys 藏灯牌的技术用到了林俊杰演唱会上，是吧？是，我觉得就是大家各有各的说法吧。就是，但是我还是我自己个人建议，就是一定要享受当下，就是尽量，因为有的时候真的你自己拍的还不如专业的人拍的，说不定人家的演唱会有专业的摄影师、摄像师，后面可能会出那种 DVD 版，就跟张学友演唱会一样。是是这个意思，但是你自己拍了吧，看自己拍的感觉。是不一样了，因为你能记得当
1: 时你拍的时候现场的是什么状况，你自己是什么心情，你都能回忆起来。别人拍的就就仅仅是一个看客，就看你怎么想了
0: 。但你会不会觉得，如果你一直举着手在录的话，你会不会专注于录而没有感受到现场的氛围，或者说歌手的声音或者歌手的唱功什么的
1: ？呃，也有这种情况，但大部分我就是手机那么录着，然后我就眼睛看着台看着台上，然后手机录他了。然后那个录完了这段，我就把那儿那个暂停了，或者是这段保存，了，我就继续干演唱会了
0: 。哦，就也还好。明白
1: 。就我手机不会一直盯着屏幕看，我手机是盯着台上看的。哦。再有一个，你刚才说那个吴青峰说什么跟他眼神交流，我心想连人都看不见呢，还<笑>眼神交流，<笑>连内场都都交流不上了。对，是就一太远了。对啊，你除非前几排能交流上。要不然就给前几排，要不然你就是专门开那种嗯半个小时一场的演唱会，然后呢这一个屋里边就几十个人，半个小时开一次，然后就唱几首歌，这都能互动上
0: 。或者说吴青峰专门去那种小场地去办演唱会，哎，或者是那种在线演唱会呢，就弄一个大屏幕，然后呢几千个人同时在线，然后中间是
1: 个大头的吴青峰，旁边是几千个人的脸在那看他的演唱会，这样吴青
0: 峰能看见所有人的。眼睛跟他们对视，还省还省场地费。我觉得清风就想面对面的看，如果线上的话，我觉得也没有达到清风想要的要求。哎，那倒也是，但是演唱会那么大场地，很难满足他的要求，他肯
1: 定看不清别人的眼睛
0: 。<笑>但是如果有机会能够去看吴青峰演唱的话，我会自动的放下手机，想跟他好好的互动一下。如果他说多唱几首，谁要我就会说我要。妈，那那你可得。你你自己选哪场了？你在网上跟别人说一下，大家都不要选那一场。哎<笑>，那个清风不就是在演唱会上，不是也还挺放得开的嘛？经常会开车或者是因为他说他本身也是一个比较放得开的一个人哦。对。因为因为他这里面有提到一个词叫做有点社恐，就是我在想说你这么放得开的人在这里面提到社恐。他，我我我自己个人感觉会不会，比如说面对镜头和面对观众是不一样的一种社恐方式。就比如说，如果面对观众真的是他有自己想表达的东西，但是如果真的面对摄像头的时候，他可能会没有办法好好的表达了。我觉得是这样的，你人吧不可能都是一面的。你所谓
1: 社恐就是，但是所谓社恐的话，他在另一面里面就是他进入到那个演出的状态，他是跟正常的状态是不一样的。他会有兴奋的那个感觉在，所以他会展展现出来的那个说话的频率啊，就是表达什么的，会比平时更欢快。嗯，但是你退下那个演出状态，进入到日常，比如说一个什么 party 跟别人交流的时候，可能就会有失控的状态，这是完全不一样的。明白。就像你说，周星驰能当众那么多人的面表演喜剧，表演的还很好，那他也失控，就是是完全不一样的状态
0: 。哎，我有一个我有一个想法，就比如说。如果在音乐节里面，清风出来，然后清风明确的告诉大家，啊、呃，请大家先把手机放下，然后好好的跟我聊一聊天，好好的听我唱歌。事后的话，我会把我专业的摄影师录像的一个结果，然后公布到网上。这个你会 OK 吗？那也不 OK， 我还是想自己拍一下。<笑>哎，那我还有一个问题，你拍完之后你会上传到网上吗？还是说你自己会不断的欣赏？哦哦，你会自己欣赏。
1: 也不会不断的看，就是偶尔想起来，像我刚跟你说完了，我就可能会一会
0: 儿看一下啊、哦。我也不会不断的看，也没那么闲。明白。但我还有一个问题，就比如说，尤其是音乐节，因为我们看到很多海外的那个音乐节，现场的观众都特别嗨，全部都蹦起来跳起来。但是如果你一旦还是拿着手机录像的话，你这个氛围会不会就没有了？就是手机还影响了大家一起蹦迪。那手机可以随着大家蹦迪，然后就掉地上，然后摔碎了，不是更摇滚吗？就我还是对对对我我我我是能体谅风杰的这个意图的，我能我也能体谅，但是没法避免，<笑>人性就是这样。<笑>哎，林俊杰演唱会我什么时候会录像？我一般都是他唱那首歌，我不会唱的时候。我会真的就是会那个录一下周围啥的，录一下舞台啊，录舞台啊，录周围啊。我以为你这首歌不会唱，没听过，然后录舞台，我寻思你不是有病。<笑><笑><笑><笑>这首歌不会唱，我也不知道怎么跟他唱。然后我也会嗯，就是比如说就把手机拿出来，就录一下他在台上怎么表现的，然后再录一下现场的观众是怎么表现的，录一圈嘛，就这种。但我也就只有录几个小视频而已。就到时候发朋友圈，反正我是不太会录观众，因为那个我对观众也没有啥兴趣。哦，就是你不觉得就是观众和明星一起互动的那个环节还挺有意思的吗
1: ？哦，是挺有意思的，但是我不会录观众。哦，明
0: 白。啊、哦，哎，好吧，嗯
1: ,
0: 嗯那这条新闻，第一条新闻就结束了。哎，第二条新闻我们来关注蔡依林。啊，林林，对，蔡依林。最近呢，《Ugly Beauty》世界巡演今年暂告一段落，什么意思呢？就是我们一直期盼的北京啊、什么北方啊、天津啊这些没了，都黄了，也不叫黄了，可能就是暂告一段落。就是可能我自己个人，就是蔡依林来内地开演唱会，她需要预约场馆嘛，可能这个没排上，或者说可能前面的排期时间安排的太紧了，他想休息一段时间。也有一种其他的可能，我觉
1: 得，你看看有没有道理啊？嗯、他可能会觉得，像有一些他的歌迷也喜欢其他的歌手，像喜欢林林俊杰呀、嗯、五月天呀，可能在这上面花太多钱了。他觉得今年这些投入的资金已经够了，歌迷的成本太大了。然后呢，所以明年后年再开，让那个歌迷们分散一下自己的资金的那个周转
0: 。哦，明白。<笑>就比如像你这样的<笑>，<笑>给你省<十>点钱<笑>。需要再攒一攒，然后不然的话，然后整个。经济压力太大了，是吧？
1: 对，你想他今年再开，你可能就是票价不
0: 会买特别高了。但如果他明年开，哎，单场三千，你没准一心动就买了。<笑>哦，是，对，呃，原定呢，本来是暂告一段落之后，十月份他要飞到英国伦敦、美国洛杉矶，还有呃悉尼参加音乐节的。哦，对，但是呢，突然都宣告取消。原为消原因就是新专辑制作日程有调整。因此，忍痛推掉海外演出。哦、oh, ，那就是说他可能
1: 有新专辑要发了，然后他发完新专辑再来北京什么的，别的就是北方城市再来看演唱会
0: 。是对，有媒体就在某就是二十七号在台北，他不是参加一个品牌活动嘛，就问他新专辑的进度、嗯，说今年有机会听到完整的专辑吗？结果他愣了非常非常长的时间，他应该在脑袋里面在想，说我应该怎么回答。结果他就回答了两个字，什么两个哪两个字呢？渺茫，好吧。然后所有的记者都发出希望落空的声音啊，就这种。然后，但是他，<笑><笑>然后，但是他假了，也没有很假了。现场真的是啊，就这种，大家都这种叫。但是就像这个舞台节目里边任何一家还假到什么似的<笑>对对对对对,对，<笑>哦，没了，这种。但是他有后补后加一句说单曲可以哦，那挺好的呀。<笑>但是网络上就开始有人根据这段采访片段就开始制作梗图，什么梗图呢？就蔡依林新单曲《渺茫》上线，好吧，就是 QQ 音乐的那个界面，还设计了封面，名称就叫《渺茫》。哦，对，然后我还我还看到粉丝自娱自乐，然后各种留言，说什么、哦？呃，粉丝留言有听有有这么写，说我听了很好听，又上了一个台阶，电音里夹杂着戏曲，而且还带着女花腔，唱功了得，结尾还有内心的独白。就这种中间停顿那几秒，好绝啊！我都听到了自己的心跳声。后面的情感表达直接飞升，我真的是没有想到，这条新闻比上一条还大。有粉丝。<笑><笑>有粉丝还留言：“前有伍佰不开口不开演唱会，后有蔡依林不制作不参与出专辑。”哎，真的有粉丝有创作歌词出来，是吗？嗯，那他都不用找人写了，都免费的词曲。哎，我真的是林俊杰看完之后，我就确实有点想看蔡依林。咱俩不是看过别人评设的蔡依林演唱会吗？对，他那个不算，那个是盗版的，我们得看正版的，这是正版。但感觉现场氛围还是挺好的。好啊，你去感受一下，别忘了带一个茶某道的杯子。对，白月光。嗯、呃，接下来这条新闻是关于胡歌的啊？还有什么新闻呢、嗯？为什么你说胡歌，我脑子里闪出来是胡兵？<笑>你是因为看那个他俩发型像啊？像吗？胡兵和他像吗？嗯，有一点点儿像发型。屁嘞，像啥像？俩人气质都不一样。那你说胡兵是什么气质？胡歌有一点书卷气，哦、但是胡兵的话就是有一张痞气。<笑>这可是有油说的哦<笑>。我没说，就是语音到我说。<笑>哎呦，俗了。其实这条新闻有一点翻旧账的概念。
1: 哎，怎么说呢
0: ？就是九月二十五号的晚上，八年前，在大热谍战剧《伪装者》中饰演。陈景云一角的演员王悦君，在小红书放出自己锁骨受伤的图片，同时回答网友了一些问题。哦，他这里面就提到说，他当时受伤是因为被扮演明台的男演员直接用他的身体砸断的，所以比较严重，而且疼痛感非常重。那就是说跟胡歌有关系呗？对呀、啊，因为扮演明台的男演员就是胡歌。哦、oh. ，但是你仔细想一想，为什么要旧事重提呢？就是王悦军这个演员到底想做啥呀？不知道，要不然就想讹一笔
1: ，要不然就想出名
0: <笑>对，有粉丝就斥责王悦军炒作，然后王悦军还回复粉丝呢，说。说表示自己已经遭受了近十年的网暴，一切都该结束了，堂堂正正做人，明明白白做事其他不解释。但是我看他后面还有解释
1: ，啊、<笑>怎么解
0: 释的呢？他说我的初衷纯粹是分享我在锁骨受伤之后如何护理疤痕，如何尽快恢复健康，能够给同样受伤的小伙伴一些经验。哦、啊，我我觉得这不就是一个。受伤嘛，受伤就去医院就好了，这也没啥经验不经验呀。嗯，那倒也是。啊，可能比如说后面恢复期间怎么经验，这个倒是可以分享。嗯，那倒是。对，而且粉丝还有说，哎，当年不就是说胡哥帮他帮你找的医院吗？而且粉丝还把当时胡哥帮他问诊的截图找出来，然后王悦君就说是我自己拜托朋友找的私立医院。嗯、而且、哎，所以就是
1: 他的那个伤跟胡哥有关系吗
0: ？有。就是胡歌摔倒了以后砸在了他的锁骨上。哦，他还回复网友说，之前剧组不让说，以前小不懂得为自己发声，还呛胡歌的粉丝。你们家主子这些年有当众说过把我砸伤的事情吗？并表示胡歌没有在公开的平台把事情说清楚，而且他透露在拍《伪装者》的时候，胡歌后面接了别的戏，导致自己的角色只能凑合拍，已经删了很多戏了，并表示大家拍完之后就没有联系了，更坦言胡歌对自己演戏本来就没帮助
1: 。那这么看，其实他还是。一直都因为胡歌，然后就是因为把自己演艺事业这几年遇到的低谷都归咎到了胡歌身上
0: ，对，就耿耿于怀嘛。而且还有就是粉丝不就怼他嘛，说说他越混越差嘛、嗯，说你就是为了博眼球嘛。嗯、王岳军就直接反击说，谁越混越差、嗯，你自己心里知道、哦。祝你们票房大卖。关键这条新闻的后面还加了一句：据悉，胡歌新电影不虚此行正在热映。票房惨淡<笑>，但不虚此行不是文艺片吗？它也不是商业片儿。而且目前胡歌没有对此事件发生
1: 。但是你看那个，我无名也是文艺片了，文艺商业片
0: 。啊<笑>、哦，对，因为有王一博是吧
1: ？是。然后那个那个热烈也是商业文艺片，文
0: <笑>所以你的意思是说，哎、胡歌真的越混越差呀、啊
1: ？我的觉，我的意思就是。胡歌可以多跟王一博合作
0: <笑>。哎呦，太逗了！但是关于这条新闻、嗯，其实你有没有觉得这条新闻你已经忘掉了
1: ？哪条新闻？就是胡歌，就是这个女演员爆料胡歌的这个新闻吗？对，你不说，我可能就忘掉了，因为他没有就是掀起什么水花
0: 。对，因为我昨天晚上在找新闻的时候，我也已经把这条新闻忘掉了。我是再往前翻咱俩的聊天记录的时候。嗯才发现，哎，有这么一条新闻
1: 哦，所以你搞新闻都是看聊天记录，
0: <笑>因为你一看到什么新闻就会分享给我，我一看到什么有趣的东西就会分享给你。虽然你有时候给我分享的东西就是一张图片或者说一句话一样，它不构成所谓的新闻要素，但是我还会去翻一翻。看，万一能不能挖出一些什么东西来？
1: 你这种专业认真的精神是值得我们学习
0: 的。但是还是让友友感到了这期节目很尬，是不是
1: ？呃，还可以，其实我觉得没有跟前几期别，也没有那么尬
0: 。嗯，反正这条新闻就有一点像那个，咱们不是之前聊过那个孙菲菲被打的那个事情吗？是对，也是慢慢慢慢新闻点就新闻热度就降下来了。而且他这个比孙菲菲那个降得更快，哎，接下来这条新闻，我找的找的点可能可能是后面咱俩发散的地方需要聊的比较多一点。嗯、这条新闻是说电影《燃冬》代表新加坡选送奥斯卡啊，那不是很好吗？这条新闻我很喜欢，<笑>就是那个就是那个陈意哲吧？<笑>呃，陈哲艺好吗？由周冬雨、刘昊然、徐楚潇主演的电影《燃冬》，陈哲艺主销。啊，屈楚萧、陈哲艺指导的，宣布代表新加坡送选奥斯卡的最佳国际影片。哎，我有一个问题，就是说他所有的主演，就三大主演都是大陆的，他还能代表新加坡参选啊
1: ？主要是你最核心的主创，就是导演和什么制片团队都是新加坡的，他就
0: 哦，明白。你就
1: 像之前那个《少年的你》，他的主创团队背后的导演啊，什么之类的，幕后的团队。什么摄影什么的都是香港的，他就代表香港去参选。
0: 怪不得现在有媒体又说什么周冬雨第二次角逐奥斯卡
1: ，<笑>那还为时过早。<笑>哎
0: 、今年、呃、今年香港的代表香港的是那个张艾嘉的灯《灯灯火阑珊》。哦，没看过是吧？咱们
1: ，哎，你看命案感觉怎么样
0: ？哦，就是林家栋的那个命案，咱俩一块看的那个什么。是。我觉得他有一点神神叨叨的，他能给我一些比较暗示，心理暗示，就是那种，就是你觉得可能啊，姐，我要通过什么什么东西避免一些什么东西，有可能你避免不了。推荐大家看一下命案这个林家栋。这个主演的电影《命案》对，今年代表台湾地区送选奥斯卡国际影片的是那个《鬼家人》哦，对
1: ，肯定是。
0: 大陆地区的好像还没公布结果吧
1: ？是你猜，感觉会是谁呢？
0: 对，这就是这条新闻的主要的新闻点。我猜啊，哦、是这个点。<笑>我猜啊，我猜应该是《满江红》或者是《流浪地球啊，《八角笼中？<笑>那倒不可能，也有可能，也有可能是《坚如磐石》或者《志愿军》<笑>。这两条这个电影有点太近了吧？那倒也是，反正我感觉可能就是《志愿军》。
1: 那个《满江红》和《流浪地球二》里边，三选一
0: ，明白？感觉好难选
1: 哦，是吧？<笑>而且你哎，你记不得以前奥斯卡有一年选了一个法国导演的
0: 电影？是哪部电影呢？你看哈，这几年推的，
1: 从一三年开始说可以吧？可以。一九四二，《夜莺》，滚蛋吧，肿瘤君，《大唐玄奘》嗯，《战狼二》，邪不压正，《哪吒之魔童降世》。夺冠，悬崖之上，奇迹，笨小孩，就是夜莺那那一年特别诡异，选了一个夜莺、哦，那个夜莺好像是个法国导演
0: 的电影。夜莺是几几年呢、啊
1: ？呃，一三年的电影
0: ，我都没有看过这部片子。然后是李保田和李小冉、秦昊主演的。哦，这条新闻你还有什么想聊的吗？我就觉得无所谓吧，就是都有可能，但是我猜可能还是
1: 呃，《满江红》或者是《坚如磐石》吧。或者是《流浪地球二、啊》这种，选一个嘛， Uh-oh. 可能会选《满江红》，比较爱国。<笑><笑>那
0: ,<笑>那<笑>接下来我们进入 Lisa 的新闻啊，就进入 Lisa 吧。Lisa， 咱们上上期吧。<笑>有关注到 Lisa 风马秀的那个争议吗？九月底就前两天 ，Lisa 就正式的在风马秀开始了她的表演的旅程。我先说一下，我之前一直有追踪 Lisa 的 IG 嘛。Lisa 一开始宣传风马秀的时候，她先上传了一个视频，是一个一个很大的一个荧光的一个幕布，她在幕布的后面。后面有灯光，比如说各种颜色的灯光，有照出她们美丽的躯体，就比如说各种身材啊，各种摆 pose 那种。我看大陆地区的网民，就很多时候就 Lisa 就经常上热搜，就感觉大家还是非常的关注她
1: 。哦，是感觉到这一点了
0: 。是在疯马秀的第一场结束之后，有友给我传来了粉丝，也就算粉丝嘛，就是很多大陆观众去现场的那个。表演完之后的观感吧，是吧
1: ？对，就是一些娱乐博主的综合性观感总结
0: 。是我哦，首先要跟大家说一下，就是其实疯马秀是不允许录像的。对，所以像这种
1: 去无情方演唱会的观众，可能就是不被不受欢迎了
0: 。对，所以说，呃，可能更多的博主分享出来的东西，都是他们出来以后分享的一些观感。里面有提到说，那个 LV 的三公子有在现场，而且还说 Lisa 其实没有穿的那么透，那么露。然、哦、后他现场很小啊，只有一百个人啊。Lisa 出场六次，其他都是替换原有舞者原有的桥段，尺度越来越大。第五个是新加的，也是尺度最大的，逐渐脱的很少，像情趣内衣很透。我有看，就是 Black Pink 的其他成员好像也有在现场给他助威吧。然后今天第二场，然后有博主发，张嘉倪也去了，就在巴黎是吗？对，他好像是去看那个巴
1: 黎时装秀。顺便去看 Lisa 的表演
0: 。哇哦，我有看那个短视频，就是粉丝有在疯马秀的那个场馆的外面一直等着 Lisa，、嗯、好像 Lisa 还专门有出来，有跟粉丝打招呼，有收到了粉丝给他的花、嗯，感觉好像他完全没有被这件事情有受影响
1: 。是，而且感觉他好像还就是挺乐在其中的。是，就是好感
0: 觉她，他对对他来说是一个很重要的表演。对，那我们就直接聊感受呗。什么感受啊？它是一个事件的经过吧，就是咱们之前讲的是他表演之前的一些争议，嗯、现在表演真的真的表演完了，嗯，也没怎么样嘛。我是
1: 觉得是这样的，就是嗯，你不管是明星还是 idol 还是什么东西，其实它本质的属性啊，它，嗯，它其实是带有一定的商品属性的，就是他做的一些事儿，可以喜欢，也可以不喜欢，也可以甚至说鄙视他做的一些事儿，就是看你怎么想的嘛。如果呃，你是他的粉丝，你喜欢他的这种表演，支持他呢，嗯，那你就去支持他。如果你要觉得这个表演特别露骨，有点低俗，然后想脱粉，你就脱粉。但是大多数的情况呢，大家都是站在一个看娱乐圈新闻的角度，就是把它当成当成一个八卦来看，所以它更多来说就是一个标的物。呃，所有人。具体是怎么看他一个态度，取决于我们自己到底是什么样的人性
0: 。哎，大家知道什么叫标的物吗？标的物就是，嗯、呃，那个经济法里边的一个名词。哈哈哈。标的物如果通俗的解释应该怎么解释啊？就是你做一个商品活动的商务活动的时候所
1: 指代的那个所对应的那个商就那个商品吧、啊，对应的那个标的的商
0: 品。这个这个名词真的好好不好解释哦、啊。但反正他就有一点商品属性了呗，就把女性物化了
1: 。不是说他把女性物化了，而是说他物他他不管他是他之前是女团的，还是他现在去做这个表演了，还是他以后做其他的表演，不管他演戏还是什么，他本身就是一个明星属性。他明星属性就是就是代表了他具有一定的商业属性。但是他这个商业属性，不管是做什么，只不过是给他商业本身商品这个商品本身带来了。不同的符号来加持它，所以呢，这个东西你是怎么想的呢？主要是看你能不能接受这个表演，能不能接受他所做的这件事儿，能不能接受他这个商品本身带的这个属性。如果你能接受，那你就是接受的这个商品，然后可以就是，比如说观看这个商品，或者说呃，就是通过一定的费用去买单他的一些作品，不管是电影啊、音乐啊还是什么的。如果你不接受，那就是看一看就看一看就拜拜就得了。
0: 嗯。所以不用
1: 明白，我觉得不用，带，不用带太多的情绪去具体深究他做的这个事儿到底怎么样，如何如何如何。对，其实他只不过是完成他自身作为一个商品的属性，就好像你作为一个导演，作为一个作家，你的一言一行，嗯，说起来好像是如何有个性或者怎样，但你，你难道在背后就没有，就是作为这个商品背后的呃人的那个算计吗？
0: 他可能又有这些
1: 算计，来让你呈现给你一个什么样的观感，所以也就是不用看得太认真，看你自己怎么想。如果你很介意，就拜拜就行
0: 。对，我也觉得是这条新闻，终究会在某一个时间点，或者说某过了一段期间之后，逐渐的就被大家遗忘了
1: 。如果有人看了这条新闻之后，觉得他嗯有女权的一方面，或者是有什么解放的一方面，那他本身性格里面。带有这种天性，如果看完了之后我会觉得它不是，会觉得它低俗，那就是说明它跟你的品味格格不入，也无所谓。
0: 嗯，你的意思就是说，这条新闻的反映出来大家的那个态度，其实也是一面镜子呗
1: ？对，其实就是一面镜子在照我们自己。
0: 嗯、那这条新闻就到这儿呗。好
1: 的，那进入到了我们今
0: 天的分享环节。那有友有,有什么想分享的吗？没有，这期节目到此结束。哎，你你明明看了坚如磐石，你不想跟大家分享一下吗？怎么分享呢？哎，我我问你吧。
1: 啊，行、哦、
0: 啊，你先说你你自己你、哦你，我先问你吧。啊，你我先问你吧。你之前看完《坚如磐石》的预告或者什么有有看过吗？我有看过他的相关的短视频。那看完了之后，给你的感觉这是一个什么样的电影？啊，这是一个反腐的、扫黑的电影，感觉隐藏着巨大阴谋的一个电影。哦，
1: 你的直觉还是挺准的。<笑>
0: 这个这个不就是大家统一的直觉吗？哦，对，好，你问我吧。嗯，你一到十分的话，你打几分？嗯，这么困难啊？很难打，六点八吧。六点八，为什么会是六点八呢？你觉得它哪儿好，哪儿不好
1: ？因为它这个电影吧、啊，主要是以张国立和于和伟两个人串成了两线两条线，他、嗯、俩呢一正一邪，然后呢。本身代表了各方的势力，但是各方的正邪势力之间又有相互的交集，嗯、所以就是以他们俩互相尔虞我诈的这条主线进行下去，然后中间掺和着就是雷佳音、嗯、周冬雨对他们的调查，然后又牵扯到各种群像人物，主要是这么一个电影。啊、嗯，那么不好呢，就好的话就会觉得其实演技演的就是大家的表演都挺在线的。嗯，我觉得他很多点就是。嗯，因为它是一个案以案件为线索的悬疑的犯罪电影，所以毕竟是这个案件的逻辑作为主线，大家来根据案件来走。当然，现在电影里这个案件就这个案件的线索就感觉很刻意。一个就是说，它刚开始是一个公交车的那个爆炸案，但是后来这个案件呢，在中间它就没了，就变成男呃两个双男主之间的那种对对决了。嗯，然后期间两个男主之间的关系呢，又因为各种事件来回摇摆。这个期间就包括，比如说他会在某些场所发现一些可疑的线索，然后那个线索呢，就是大家可能就是抽烟头，把烟烟头放在那个嘴墙里边，无意中发现的那个线索，然后这个线索就关于什么十几年前、二、oh. 十年前的一个重大事件，你会觉得怎么这么刻意呢？这个事儿，然后还有就是突然有人，比如说会对于何伟的生命造成威胁，然后他就突然怀疑是自己的身边人。然后他也没经过调查就怀疑这个人，就感觉这个线给的就是很突兀，你懂吧？明白。就感觉他每次给的这个情节转的这个关键点给的都很突兀，然后包括他一些人物关系，就是呃张国立和雷佳音是养父和养子之间的关系，但是呢张国立还跟一个女的平时总私会，然后他表现剧情中表现的好像是他跟这个女的是呃。就是父辈对那个下一辈之间的照顾的关系，但是他俩这关系又很暧昧。然后呢，这个女的又有一个姨妈，这个姨妈又跟这个女生长得一模一样。啊！然后张国立又张国立呢又和这个姨妈呢有一定的关系，所以他们之间的关系就特别错乱。然后电影给出的最终的解释呢，又感觉就是跟那个片子拍出来给观众的那个感觉又完全不一样，你懂吧？所以他中间就有很多情节删减或者更改了。明白，所以到底张国立和雷佳音，还有那个女的，还有那个死去的那个那个女士，他们之间四个人什么关系呢？电影里给出了一个解释，但是他肯定之前还有另一个解释，咱们就不知道了。然后还有就是，就是他新加了一条那个陈道明的线嘛，因为这个电影是四年之前拍摄了，然后陈道明这条线在那个花絮里边讲，就是补拍的时候张国立也在，张国立还跟张艺谋说啊，这个电影我一晃我们都拍了三年。说明是三年后补拍的一条线
0: ，哇塞
1: ！然后就感觉是重编了一下剧本呗，重编了一下剧情线。哦、然后陈道明呢，就代表就是，嗯、呃，就像那种巡回检查组似的，来来那个监监察下面的这些呃市级的一些领导，纵观全局的感觉。但是到最后的时候，就是反派摊牌的时候，我稍微剧透一下。嗯。反派摊牌的时候，于和伟就跟他说说那个我我搜集的某某。就是人物的那个关键的证据，在我的一个一个物件里边，我就具体不剧透了、嗯，大家自己去看。然后、嗯，然后他就提醒那个呃陈道明说：“这个物件呢，你自己考虑一下要不要打。你要打开了之后呢，里边还有别人的名，这个事就不好搞了。”然后，结果陈道明说了一没关系，我们这次的行动就是为了让所有的隐藏在黑暗中的那些个阴暗的东西全都给扒出来。”哦。很正嘛，就大概这个意思。哦，对，但是呢，他说这个话的时候，就让我想到以前那个《风声》里边那个啊、呃、苏有朋那个角色，不是被那个询问的时候说过一句话，说你们的黑料我都有，你们谁的料我都有。哎<笑>，就有点这种感觉，就感觉他好像的意思就是说，哎，陈道明，你们这些人的料我也有，你们自己小心啊，<笑>小心这些料走出来之后你们窝里斗。哦、oh. ，就感觉挺有意思的，而且呢。虽然说陈冲演的是，呃，我稍微剧透一下也可以，反正就是陈冲演的是陈张国立的老婆，嗯，然后张国立演的是副市长的角色嗯，嗯，然后呢，但是片里边的感觉就是，呃，张国立是靠着陈冲这个角色的父亲上位的，是、嗯、靠着陈跟陈联姻上位的，然后呢，就说明陈冲的父亲，而且他俩陈冲和张国立也有一些对对手的戏嘛。就说明那个陈冲的父亲的资源和阶级是更高的一层，然后这样的话来说呢，这一层他没有具体的去说，而同时陈道明这个也有他背后肯定也是更高的一方的一方的正面的正道的光芒，就是具体背后更高一级是怎么盘旋、怎么去周旋这个事儿，怎么去就是用正能量的方式去处理这件事儿的，我们是不得而知的。嗯，就是他会跟给你看。一眼。隐藏了你们几个人在这儿斗来斗去了，隐藏了背后有更大的势力，但是他没展现。具体在原片里他有没有展现，我们就不知道了。你看的时候会觉得，哦，这个情节，嗯、呃，感觉有点突兀，因为他剪的特别快嘛。据说原来的电影有两个半小时，他剪了只有两个小时，他剪的特别快嘛。你看的时候会因为他节奏特别快，有时候会会忽略，但是你看完了之后就会想，哎，这个情节蹦到那儿是不对的，哎，他为什么会这么做？但是它背后好像还有一些东西是拍了还是没拍，还是藏着让观众猜，就感觉这个是很有意思的。明白。而且在电影里呢，就是雷佳音和周冬雨演的是一对儿，就是是一对前情侣。他俩演情侣啊？对。然后很多人就说他俩这对是 CP 不是很大，但是呢，从同时好像之前我看到有剧透还是谁说过，就他们俩之间的关系也跟爱情有关，但是具体就没有太细说。
0: 明白。那你觉得他俩有 CP 感吗
1: ？也还好吧。
0: <笑>有觉得很突兀或者很违和吗？就是就是、也,也,也
1: 还好，因为电影里边雷佳音显得比较就是低幼，就是比较冲动型、自卑型的人。然、哦、后周冬雨那个人人小，就是比较机灵鬼的那种感觉
0: 。哦，明白
1: 。所以他俩一起还，但我是觉得还挺值得去看的，因为他的一些台词的力度啊，演员的表演呀，还有剧情的呈现呀、啊，是应该是大部分国产电影是做不到的。
0: 那你觉得《坚如磐石》在张艺谋所有的从影过程当中的就是水平到哪个地步了？
1: 我觉得你不能这么
0: 比，因为张艺谋早期的一些电影，他是那种拍
1: 纯人文题材的，你不管说菊豆啊，大红中的高高挂呀、秋菊打官司什么的，后来他就主打商业片了，虽然也会藏一些他自己的小心思，但是到了现在拍《坚如磐石》这个地步呢，他有点像那种又想放小心思，然后又有商业片类型。又要把人物做好，所以其实他的，我觉得他的人物做人物的那个扎实程度是已经到达了一个他自己本身最高的那个境界了。然后，但是呢，你说的情节很散乱了，有可能是因为剪的原因。但是你具体拿他跟以前的电影比，那是没法，就没法去比，你知道吧？就好像你说拿贾樟柯跟少年的你
0: 就没不用这么去比。但是呢，就是我觉得拍的还是可以的，还是可以去看看的，挺值得去看。你知道我我是什么感受吗？就是我对张艺谋这几年的片子都比较失望哦、啊，就是可能我对他的期待有点太高了。但我整个其实看起来之后，看完观感还不错，只不过看完之后我会去
1: 想，哎，哪哪哪不合理。嗯
0: ，就因为你看《悬崖之上》《满江红》啊，还有《啊
1: 、悬崖，他绝对比《悬崖之上》和《满江红要》要力度要强。哦
0: 、啊。就狙击手，我也不喜欢。那
1: 跟那个也没啥比，他它绝对是力度最强的。但是因为他有删减的和重新加情节的原因，很多东西就看起来虚虚实实的，你就得去猜原来到底是
0: 怎么回事了。哦、明白，明白,明白、嗯。听你这么一介绍，又勾起了我的一点小小好奇心啊！这个国庆档，除了《坚如磐石》，你还有打算去看哪一部电影吗？没有。<笑>哎呦，回答的这么干脆啊！<笑>
1: 我本来前两天看见十九块九的志愿者，后来那天我要写东西嘛，没时间，我就没看。后来我发现票价涨了， oh. 我也就总资源吧。哎呦，原来是受经济环境影响，不<笑>影响我，可
0: 能也就如果，除非真的很有时间，然后票价也比较合理，可能会去考虑吧。Oh. 哎，我我还有一个关于《金融磐石》的问题啊，就比如说它是群像，它、oh. 有很多明星在里面，它会不会因为明星多而？导致就是比如说主次分不清楚，就是这种情况。不会，
1: 不会，他的主次很清楚。就像我刚才说了，就是于和伟和张国立之间的之间的对峙的戏份，他的主线很清楚。而且就是同时就是中间串下来的是哦雷佳音和呃周冬雨的调查，这些都很清楚。其他也像陈冲啊、陈道明啊，包括就是。呃，于和伟集团里边的那些人啊，包括于和伟的女婿啊，包括一些于和伟的女儿什么的，这些都是串场人物。你像陈冲，好像就一共就三场戏。明白。而且我觉得人物塑造也挺好的，就是不是那种表面的人物塑造。你看他表，你看他说的那些话，做的那些事儿，你就能大概猜到他的背景，脑补出来他是
0: 他是怎么回事儿。尤其是像陈冲啊。像陈道明啊什么的，你可能会脑补一些东西去来。我还有一个问题，就坚如磐石最后他会不会像，就是其他的那个电视剧一样烂尾，突然一下
1: ？会的，就像你期待的那些最后以正道的光照明全世界的结尾是一样的。<笑>哎呦天哪！他<笑>们，而且他还会就是他肯肯定是不一样的嘛，而且他还会就是最后每个人是一个什么结局？他把之前角色在片中的那个剧照直接给你贴上。下面切一个字儿，说他怎么怎么样，他怎么怎么样，就是这样了。说明他这个是他这个肯定是补拍的嘛，就跟原结局是不一样的，他会他才会这么处理
0: 。哦，明白。明白我以为我以为张艺谋可能会有更聪明的表现方式，
1: 他原来肯定是有，但是这个肯定因为加入了陈道明的这个角色，所以他把原来的戏份给改了。但是呢，他加了陈道明之后，他有另一层寓意了，这个寓意就得你自己去体会了。<笑>明白。好吧，行了，但是对我,去看看我,我去看一看，我去看一看。嗯，不管，反正当然如果看完之后觉得不好，也别赖我。<笑><笑>是你自己愿意花钱看的，你也可以选择哎，但我还是觉得<笑>是，还是觉得适合去看一
0: 看吧。就比如说二三
1: 十块钱，还是适合去看。
0: 如果看完之后我觉得不好，我会在下一期里面，然后大肆的吐槽
1: 。啊、哦，可以，可以，可以，可以
0: 。<笑>然后
1: 还有一点啊，我想说，就我也听有的有的人也在说这一点，就我也我也比较认同，我也说这句话，就是他所想象到的给你的所谓的尺度和让你觉得很震撼的东西，都是满足观众的想象，都是你想象得到的到了，再超出的他没有特别多
0: 。那不就跟那个悬崖之上一样吗？推门一进去一，就比如说，比如说里面在搞什么小动作，推门一进去，里面的小动作肯定停止了
1: 。不是这个意思，我的意思是说，他、嗯、很多对，嗯、呃、嗯，官商官官商这些关系的展现，哦，是你是观众以为的那种，就是呃某一种程度的展现，他再往深了，他就不说了
0: 。明白明白，那我知
1: 道。他满足。它是极致的满足你的想象，但是它不给你更多，因为它要过审。我现在心情好
0: 矛盾了，到底要不要看？啊？反<笑>正、嗯、我觉得如，如果如果价格合适，是推荐去看的。好的，好的，可以，可以
1: ，肯定比封神封神值得看。呃<笑>，比封神好啊！哎、啊，我要是咱俩现在住在北京，我就跟以前二刷一遍了，我就想想再看一遍了。好的，好的。还有这期节目呢，还没有结束。哎、嗯，最大的一个点呢，是要分享。这期节目要分享一首歌，嗯、啊、来自于花儿乐队的《破灭》。哦<笑>、哎，对<笑>，主要讲的吧，是我想大张伟的演唱会门票，哎， 1 2点整抢，打开12点整的1 2 0 0零秒的那一刹那，哎，全部售罄，梦想破灭。哎，所以分享大家这首《破灭》，祝大家国庆愉快。<笑>然后那个同时呢，想跟大家表达的就是，破灭呢，并不是一个坏的结果，破灭。可能代表一种重生，然后重生之后呢，哎，又伴随着新的破灭，就让我们在周而复始的重生和破灭
0: 之间展开我们的国庆假期。谢谢大家。哎，你有因为抢不到大张伟演唱会的票而非常非常不开心吗？没有非常不开心，我只不过觉得能抢到就是会更想看，因为当时咱俩之前的预估，就是我的预估吧，不一定是你的预估，就是我的预估肯定是。低估了大张伟的号召力。对我以为当时抢的时候，发现已经有十万人标记了，就说没有十万人正在抢那几千张票。我理解的大张伟演唱会的门票售票的情况，类似于华晨宇那你真的是低估了大张伟的流量啊！因为华晨宇，咱俩抢的时候，哎，那真的是好像开票十几分钟了，还能都能抢得到。大张伟也没了。哦，哇塞！真的不一样呀、啊！我大
1: 张伟曾经给那个《你好，李焕英》唱过片尾曲呢，人家可是五十多
0: 亿的，曾经的全球呃世界女导演票房最高的记录呢。哎，我采访一下友友，就是你去大张伟演唱会想要看到的、嗯、希望看到的一些画面是什么？比如是在他上面说相声吗 ？Talking 吗
1: ？呃，首先我看了他就是。吴青峰不喜欢看的那些评测的视频，然后我看了一段，看了基本上整场演出上海场的我都看了一遍，我觉得整个氛围还是挺爽的，就是五彩斑斓的，然后快歌也挺爽的，慢歌也挺爽的。他已经在上海开过演唱会了，是吗？开过一场了，北京是第二场。哦，然后还有一个就是我我一直对大张伟的人设，我觉得是很有兴趣的，就是我觉得他不是表面的那么就是喜剧人开玩笑。然后他内在有着就是他独有的那种怎么说，就是肚子里还是
0: 有点东西，对吧
1: ？就是有他自己的阴暗面吧。<笑><笑>然后我对他这一面的展现还是挺期待的，对，所以我会觉得哎还是挺有意思的，因为他不是纯搞笑的，他是在解嘲，然后他会消解一些东西来制造一些笑点，嗯、但是制造笑点的背后你会觉得哦寓意深长，所以我还是挺想看的。明白，整个氛围我会觉得。应该还是挺 fashion， 挺看挺好看的，就是比一些什么某月天呐、啊、林某杰呀、啊、的演唱会可能没有那么过时
0: 。反正就是他这种歌就一定会现场很嗨、嗯，大家一定会都会跳起来。
1: 对，我是觉得这个嗨的程度应该超过林俊杰的演唱
0: 会，<笑>也会超过那个吴青峰的演唱会，会不会
1: ？然后仅次于张惠妹的演唱会。
0: <笑><笑>哎呦，张惠妹还是排
1: 在前面啊、哦，堪比。蔡依林的效果<笑>
0: ，因为吴青峰在，因为吴青峰在演唱会上也会跟歌迷说：“怎么样，你们屁股是粘在凳子上了吗？”啊，就让大家站起来跳，大家站起来嗨，对，就这个 feel 倍爽，是吗？你为什么会觉得他的歌不会过时啊？因为我听了就觉得挺开心，<笑><笑>就是他独有的风格啊<笑>。哦，明白。但我怎么觉得反倒有点过时的风险啊
1: ？所以咱俩的那个欣赏水平、欣赏的那个标准就不太一样了。哦，
0: 对，<笑>对每个人都不一样。好吧
1: 。我是喜欢肌肉的。对，然后那个我建议结尾放这首歌的时候呢，可以放多一点，一共因为这首歌一共就两分钟，你要是剪太多了，它就没啥了。而且它这首歌呢，它是它是那种首尾是有呼应的，它一开始是片头的时候，就歌曲的开头的时候，它是打开了一个易拉罐，然后。有那个，就是气流涌动，滋作滋啦一声，然后歌曲结束的时候，他是啪把那一大罐扔地上了，就是感觉破灭了。对，稍微有呼应了。这首歌就两分钟，如果平台没有限制的话，建议你全放了就行了<笑>
0: 哎。哎，我有一个，我还我突然想到一个问题，你怎么看待大张伟那个抄袭的传闻争议
1: ？我觉得我这么说吧，我我我认为他怎么看嘛？ Oh. 我觉得他应该觉得。不管是影视圈还是音乐圈，大家都有一套致敬的法则，只不过他倒霉或者有人搞他，他可能会这么看，因为他经常会在那个呃节目上和演唱会上讲啊，这我就是个抄袭歌手什么什么，他能这么解嘲，说明就是他也很在意和看淡这件事儿，就是在意的同时也看淡，因为就觉得就是那么回事但是我的东西还能存在，如果他的东西真的要涉及到特别。违规的话，他的歌也不会再被刷分。明白。所以你去听别人的一些歌，也可也多少会挖掘出来这些所谓致敬的元素。哎，咱就不说了
0: 。<笑>哎，那我就祝福有油吧，希望在后期回流票的阶段，啊嗯、有油可以抢不到票
1: 。开票的时候可以抢到，然后那个去看一场，那个带着查某道的《白月光杯》去看。
0: 哈<笑>，哎，如果回流票里面的话，你能抢到的票正好是非常高额的票价，那你是拒绝呢，还是说继续下手，果断下手？那我只能回答你一句话，就是，嗯，嗯接受的希望渺茫。<笑>我知道这个梗了，<笑>这期节目就到这儿呗、哎。那大家祝大家节日愉快，对，那个、祝大家假期愉快。嗯开心的
1: 同时，多评论，多转发，多点赞，多打赏，谢谢大家。嗯
0: ，那跟大家说一声拜拜。拜拜。